0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。叶一辉拿了一条毯子要给曹永浩盖上，以免着凉。结果他刚走到曹永浩的身边，就看到钟离野从另外一边拿了一个枕头过来，看来是觉得这个沙发太硬。要这么睡下 去， 等醒来的时 候， 非得落了枕不可。两人对望一 眼， 笑了 笑， 又轻手轻脚地给曹永浩垫上了枕 头， 盖上了被子。做完这一 切， 两人转身投入了对孙家阳和何君染的深入调查之中。何君染那边依然没有任何的异常发现。家庭收入、人际关系等等，都和之前叶一辉从“看穿你了”那里要来的信息一样。孙家阳这边，因为之前的调查主要是针对在盗窃案发生前后他的一些行踪来判断，所以对于这个人的调查其实还有很多需要仔细了解的地方。看穿你了之前提供的信息也不少，可当时只有叶一辉一个人。在海量的信息面前，他一个人的力量是十分微弱的。这一次，在曹永浩的命令下，整个专案组里，除了对文成祥等三名主犯的情况进行继续调查、锁定证据的人之外，其他的人都加入到了对孙家阳和何君染的调查之中。人多力量大，一些之前被叶一辉忽略的地方，渐渐的。被其他警员发现了问题，如此又忙碌了三天。看着其他警员汇总出来的资料，这是关于孙家阳的发家史的。叶以辉和钟离岩等人都觉得不太对劲儿。一个人除非是中彩票或者投资升值，否则不可能出现一夜暴富的情况。可这个孙家阳也不知道怎么的。本来只是一个小小的网络公司的码农，而且这家公司已经倒闭了。他们还是绕了好大一圈，才最后找到了跳槽去其他公司的前员工，问来了消息。据那名知情人士说，当时大家都被这个黑心老板压榨，即使如孙家阳这样能力不错的人，一个月的工资也就三千五，五险一金是没有的，项目提成也没有。不想做，不想做就滚蛋！反正有大把大把的人还想来呢。一个月三千五，还在一线大城市里，简直和不给钱一样啊！就这么勉强工作了两年后，孙家阳眼见老板依旧不想改善待遇，在某一天，他突然辞职了，之后就再没了消息。对于其他的事情，知情人士说他和孙家阳也不是那么熟，就不清楚了。何止知情人士不清楚啊，就连他们警察现在有些地方都没有弄明白。因为在孙家阳辞职之后，等他们再次查到孙家阳相关记录的时候，已经是对方辞职的八个月之后了，这期间有八个月的空窗期。这还是在其办理的一个房产证上找到了相关信息。根据相关记录显示，这套房子是房主付全款买的。虽然只是一个四线城市的房子，但是全款下来也要二十多万。而且房产证上的名字就是孙家阳。警方经过字迹对比，结果相似度达到了 95.8% 也就是说，当时付全款的人。肯定是孙家阳本人。那么问题来 了： 以孙家阳每个月三千五的工 资， 即便两年不吃不 喝， 连购房款的二分之一都挣不 到， 根本连房子的毛都买不起 啊！ 那这八个月当 中， 孙家阳到底做了什 么？ 买房的钱又是从哪里来 的？ 坑蒙拐 骗， 傍上富婆 了？ 或者是反串傍上富翁了，如果是这个样子的话，那这笔钱就是他人出的。可是根据记录显示，当时孙家阳是带着现金去买的，根本没有办法追溯这笔钱款的来源呢。可随着这条线继续的深挖，他们还发现这个房子只是一个开始而已。在买了第一套房子半年之后，孙家阳又用其父母的名字在三线城市买了一套价值60万的房子，依旧是付的全款。从记录上来看，和第一次是一模一样啊，不是银行转账，而是直接带着现钱去购房的。如果说二十多万用现钱购买，勉强还能够接受。六十多万还用现金？难道孙家阳就不怕路上被人抢吗？这样不光不安全，还不方便呢。为什么不存卡里进行转账呢？之后买房的举动告一了段落，可大概不到一年之后，孙家阳在工商局注册了一个科技公司，注册本金实缴五百万。随着金额越来越大，却找不到孙家阳钱款的来源，整个专案组也感觉到这人来钱的路数肯定有问题。可这方面的调查还需要经侦科以及银行各方面的配合，因为时间间隔比较长，所以并不是简简单单就能够调查出来的。这需要投入很多的人力、物力和精力，还有大量的时间。就这样，很快就过去了六天。在大家全心投入调查分析孙家阳钱款来源的时候，技术科的警员一脸疲惫的跑了过来：“解开了，解开了，那个乱麻解开了，解开了。”叶一辉和钟离言这边还没有反应过来，一旁的曹永浩“噌”的一声跳了起来，冲到了年轻警员身边：“他和那个人都说了什么内容？”年轻的警员被曹永浩给吓了一跳啊，下意识递过来给他打印好的内容。曹永浩一把抢过来，快速扫了一圈，看着看着，脸上也笑了起来。乔叶一辉和钟离衍也过来想要一看究竟。曹永浩对叶一辉伸出了一个大拇指：“可以啊，小叶，你的直觉还挺准。”本集播讲完毕。感谢收 听， 更多精彩内 容， 请在喜马拉雅搜 索“ 青莲嘚不 嘚”。